te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Hoy quiero abordar un tema significativo para mí, de cómo navegar las interacciones con personas de diversas capacidades, en particular aquellas con discapacidades y las interacciones con personas muy diferentes a nosotros. En nuestra búsqueda por crear cambios e impactos, es esencial que fomentemos la inclusión y la empatía en todos los aspectos de nuestras vidas, incluido en nuestras interacciones con personas que pueden tener diferentes capacidades, diferencias culturales, y esto además lo podemos extender a aquellos con situaciones muy diferentes a las nuestras. Permíteme contarte unas historias o situaciones para situarte de dónde vienen estas reflexiones y cómo se relaciona esto con una actitud y unas acciones que pueden tener un profundo impacto en nuestras relaciones. Durante este verano tuve la oportunidad de pasar un tiempo con una parte de la familia que vive circunstancias muy particulares. Una parte de esta familia está cuidando a un familiar que tuvo una hemorragia cerebral alrededor de sus 25 años y que fue diagnosticada básicamente, bueno, pues que moriría en poco tiempo, en cuestión de poco tiempo. Su madre y su abuela tuvieron que aprender mucho sobre el cuidado de alguien en un estado muy complicado y muy delicado. Hubo un momento incluso en que la enviaron a casa para morir, y tuvieron que aprender a resolver muchas cosas por sí mismas, tanto así que hoy en día podrían dar una cátedra a muchas personas, enfermeras, médicos y hospitales sobre gestión de crisis, rehabilitación, cuidado de pacientes y muchísimo más. Esto ocurrió hace más de, no sé, 6, 7 años y hoy en día esta persona está haciendo cosas que los médicos no pensaban que viviría para hacer. Y esta mujer además tiene un hijo que ha vivido todo esto, que tiene hoy en día un, alrededor de unos 12 años y que tiene una hermosa relación con su madre, niño que a menudo sufre bullying utilizando el estado de su madre. Todavía esta mujer depende en gran medida de los demás y no puede hablar según nuestros estándares. Pero te cuento esto primero porque para mí estos son verdaderos héroes y heroínas y verdaderos maestros del amor y de la comunicación. Y también porque viene unido al hilo de lo que quiero contar. Pero antes de continuar, déjame compartirte otra historia. También durante este verano compartí con otra parte de la familia que también vive una situación muy desafiante. Uno de estos miembros de la familia tiene un hijo con un tipo de autismo. La madre falleció a causa de cáncer hace poco y ahora el padre está criando a su hijo solo, aunque con el apoyo, gracias a Dios, de una parte de la familia. Su hijo ya es un adolescente. No habla como lo entendemos nosotros, emite sonidos que yo no entiendo y establece un contacto visual con casi nadie. Vive en su propio mundo, o eso parece. Su padre, casualmente médico, trabaja arduamente para poder brindar a su hijo las mejores oportunidades en la vida. Quiere que su hijo desarrolle todo su potencial, no solo para entretenerlo mientras pasan los días, sino quiere que crezca al máximo y que desarrolle todas las capacidades posibles. Él y su familia son otros héroes 
que para mí también pueden dar una clase magistral a muchos líderes y emprendedores de alto nivel en la gestión de crisis, resolución de problemas, creación de mejores entornos para el crecimiento de las personas, creatividad, perseverancia, amor y muchísimo más. Cuando fuimos a visitarlos me quedé observando cómo su hijo jugaba por su cuenta y hacía sus propios sonidos y me preguntaba cómo relacionarme con él, cómo llegarle, qué entendería, qué no entendería, en qué estaba pensando, dónde está su mundo. Y presencié esa comunicación increíble entre él, su padre, sus tíos y abuelos. Salimos a almorzar y él, su padre y nosotros subimos en el mismo auto, en el mismo coche. Y tan pronto como comenzamos a conducir, bueno, su padre empezó a conducir, el hijo comenzó a hacer sonidos señalando el tablero del automóvil. Su padre, ocupado conduciendo, no entendió al principio. Yo estaba sentado junto a él y lo vi señalando el mensaje que aparecía en la pantalla del coche. Y eso me hizo reflexionar en cómo cuando podemos comprender de dónde viene alguien y su punto de vista, su contexto, podemos tener una comunicación más fácil que simplemente mirando las cosas desde nuestro punto de vista. Yo estaba sentada junto a él y veía el tablero y veía el mensaje y veía dónde estaba apuntando. Para mí era mucho más fácil entender ¿A qué se refería él? Luego su padre le dejó un iPad para ver algunos vídeos y nuevamente hizo otro sonido. Su padre enseguida lo entendió. Entendía su contexto. Este no era su iPad habitual. Era el iPad de su padre. Por lo que él no sabía la contraseña ni dónde se encontraba la aplicación de YouTube. Su comunicación era muy clara, sabiendo algunas cosas sobre su contexto, sobre su punto de vista. Luego presencié la comunicación más linda entre ellos sin palabras, solo con los ojos. El hijo nunca fijaba la mirada en nada en particular, pero cuando quería comunicarse con su padre, sus ojos hablaban alto y claro. Terminamos de comer juntos toda la familia y salimos hacia los coches. ¿Nos vamos? Dijeron sus ojos. Sí, nos vamos, dijo la mirada de su padre. ¿Puedo ir al auto y esperar? Sí, está bien, voy enseguida. Papá, nos vamos, ¿por qué tardas tanto? Un segundo, tu abuelita se va. Déjame despedirme. Sin palabras, todo sin palabras, solo miradas que atravesarían a cualquiera. Sí, me estoy inventando la conversación, pero es así como yo lo entendí y fue hermoso de ver. Y eso me hizo pensar, me hizo pensar varias cosas. Una, la importancia del contexto y de ponernos en la mirada de la otra persona para entenderla mejor desde su punto de vista o desde lo que nosotros podamos pensar que es su punto de vista, obviamente. A veces pensamos que otras personas no hablan claro, que no, no se expresan bien, pero quizás si aprendemos más de su contexto, más de su punto de vista, nos podamos entender mejor. Y si todos hacemos eso, ¿cuánto mejor sería nuestra comunicación? También me puse a reflexionar. Cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas para nosotros, nos encontramos con personas que tienen comportamientos que no son extraños o habilidades diferentes, un patrón normal es tratar de pasar el menor tiempo posible en esa situación o con esa persona, a menos que nos obliguen a quedarnos o quizá que nos expliquen qué hacer. Y si alguien no habla nuestro idioma, y con eso no hablo de lenguas diferentes, sino de comunicación diferente, o si tiene discapacidades de cualquier tipo, ¿qué haces? ¿Qué relación puedes crear? ¿Cómo te comunicas? Yo tenía una hermana con discapacidad física, Mariana. Ella podía hacer cualquier cosa excepto caminar. 
Y nuestros padres nos criaron creando situaciones en las que todos podíamos hacer todos juntos. Íbamos a la playa, de acampada, en bicicleta, de viaje, siempre con mi hermana. No recuerdo hacer nada sin mi hermana. Y dándole a ella también la mayor independencia posible, adaptando las cosas a sus capacidades. Sin embargo, nos encontramos muchas veces con personas que decían ¡Ay, pobrecita, está enferma! ¡No puede caminar! Y mi hermana, de la nada, respondía ¡No, no! No estoy enferma y además puedo mover mis brazos. A mí siempre me dejaba sin palabras y a mis padres también, porque eso le salía a ella. Curioso que tengamos la tendencia de enfocarnos tanto en lo que falta y no en las posibilidades. Este padre del que os hablaba antes también nos compartió que una parte de la familia lo apoya muchísimo para ayudarle a criar a su hijo. Pero hay otra parte de la familia que están mmm, desaparecidos. Algunos de ellos seguramente porque no saben qué hacer. Solo puedo especular sobre lo que pasa por sus mentes. Pero con mi experiencia personal he visto como muchas personas se alejan porque no saben cómo comportarse, qué hacer. Es incómodo. A menudo nos encontramos en situaciones en las que queremos involucrarnos, aprender, conectar con personas o en situaciones que no son desconocidas. Pero el miedo, la incertidumbre o la falta de comprensión nos frenan. Este es el tema del que quería hablar hoy e ideas que podemos hacer. Todos somos magníficos en todo hasta que toca demostrarlo empíricamente, hasta que te encuentras en la situación y la situación misma te pone a prueba. En el episodio de hoy estamos abordando un problema que muchos de nosotros enfrentamos, pero a menudo dudamos en discutir abiertamente. ¿Cómo interactuar con personas que tienen capacidades diversas, diferentes, o con personas que son muy diferentes a nosotros? Como líderes, directivos, gerentes, emprendedores, personas comprometidas a impactar a su alrededor, nuestro compromiso de crear un cambio positivo se extiende a fomentar la inclusión y la comprensión en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿cómo navegamos esto? Pues el primer paso es reconocer nuestra propia incomodidad y prejuicios. Es natural sentir incertidumbre cuando nos enfrentamos a algo desconocido, pero es esencial reconocer estos sentimientos. Esta incomodidad a menudo proviene del temor a decir o hacer algo incorrecto. Y es crucial reconocerlo. Reconocerlo no te convierte en una mala persona. De hecho, es una señal de que te importa, de que te importa tener un impacto positivo y que deseas asegurarte de que tus interacciones sean respetuosas y consideradas. La autoconciencia es clave. Está bien admitir que no sabes cómo actuar o qué decir. Lo importante es tu disposición a aprender y a comprometerte con empatía. Hay que reconocer el inmenso poder de la conexión humana. Como líderes, directivos, emprendedores, comprendemos la importancia de construir relaciones significativas tanto en nuestra vida personal como profesional. Sin embargo, cuando nos encontramos con alguien que, tenga, que sea diferente, que tenga discapacidades o simplemente diferente, es posible que dudemos, que nos sintamos inseguros o inseguras de cómo navegar la situación. Esta duda nos puede llevar a paralizarnos y a perder oportunidades para colaborar o para tener una conexión más profunda. Y una de las formas, pienso yo, más efectivas de navegar estas situaciones es haciendo preguntas. Está bien buscar orientación directamente de la persona con la que estás interactuando o de quienes rodean a esa persona si esa persona no se puede comunicar. Al hacer preguntas abiertas y respetuosas de cómo puedo interactuar contigo de manera que te haga sentir cómodo y cómoda o valorado o valorada, muestras un interés genuino en comprender sus necesidades y sus preferencias. 
Esto parece obvio, pero yo creo que a veces se nos olvida. Recuerda que la clave también no es solo preguntar, sino escuchar activamente sus respuestas. La experiencia y las preferencias de cada persona son únicas. Las necesidades de cada persona son únicas. Y esta comunicación abierta puede ayudar a establecer una base sólida para una conexión más significativa. Si esta persona no se puede comunicar, pregunta a los de alrededor. En nuestra búsqueda de ayudar a dar forma a un mundo mejor, la empatía y la inclusividad son rasgos esenciales. Es crucial ponernos en el lugar de la persona con discapacidad o con una situación diferente. La empatía nos permite conectar a un nivel más profundo, reconociendo la humanidad que nos une a todos. La inclusividad, por otro lado, también implica considerar las necesidades y preferencias específicas de todas las personas. Esto puede significar hacer que los espacios físicos sean más accesibles, que utilicemos un lenguaje más inclusivo o ofrecer métodos de comunicación alternativos cuando sea necesario. Interactuar con personas de capacidades diversas no se trata solo de hacer que se sientan incluidas. También es una oportunidad para nuestro propio crecimiento personal. Cada interacción con alguien que tiene una discapacidad una situación muy diferente puede ser una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva y desafiar nuestras concepciones preconcebidas. Pensar que somos más capaces que otros significa que estamos discapacitando a esa persona de antemano. Al abrazar estos encuentros con corazón y mente abiertos, no solo creamos un cambio positivo en el mundo, sino que también nos convertimos en individuos más compasivos y comprensivos. Y esto se practica, no se nace sabiendo. La pregunta que parece que nadie se atreve a hacer es, no sé cómo tratar a esta persona, ¿me puedes enseñar? Y luego decides qué hacer. Si a ti te preguntaran, ¿cómo quieres que te trate? ¿No mejorarían algunas de tus relaciones? Un inciso si quiero hacer en esto, y es que ahora en medio de algunas noticias que hablan de personas enseñando a otras personas a manipular, controlar y hacer cosas muy desagradables a los demás, yo asumo y trabajo con la premisa de que estoy hablando de ser más inclusivo, inclusiva, empático y consciente con personas también que están trabajando en esa dirección. Nuestras interacciones con personas de capacidades diversas son parte integral de crear un mundo más inclusivo y compasivo. Recuerda que está bien sentir incomodidad e incertidumbre en lo desconocido, pero es esencial superar esa incomodidad y relacionarte con empatía, con respeto y con voluntad de aprender. Al hacer preguntas, al ser inclusivos o inclusivas, al cultivar la empatía, podemos cerrar la brecha y construir conexiones que transciendan las diferencias. Y no estoy hablando aquí de diferencias en las capacidades físicas, sino de todo tipo de diferencias. Como líderes, directivos, emprendedores y personas de todo tipo conscientes, tenemos el poder de tener un impacto significativo no solo en nuestros negocios y trabajos, sino también en la vida de aquellos con los que interactuamos. Si no sabes cómo tratar a alguien, preguntemos. Gracias por acompañarme en este episodio de La Mente de los Creadores de Cambio. Espero que este episodio te haya inspirado a abordar las interacciones con personas de capacidades diversas, con apertura y con empatía. Mantente consciente, mantente compasivo y compasiva y sigamos juntos para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y más comprensivo. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas mucho si te suscribes y apuntas a una o todas, aún mejor, las plataformas donde está este podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google, Audible, Amazon, todos los lugares donde hay podcast, ahí está este podcast en Evox. Eh, nos haces un gran favor y además nos apoyas muchísimo si nos dejas 
una reseña en el Apple de Podcast y nos dejas cinco estrellas si piensas que lo merecemos. Si quieres apoyar este podcast a otro nivel, también tenemos nuestra cuenta en patreon.com barra changemaker y ahí puedes hacer aportaciones a tres niveles. Espero que estés disfrutando de este podcast. Seguimos conectados. Un abrazo muy fuerte para ti, creador y creadora de cambio.